0: Piața Victoriei, cu Ioana Dogioiu, la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Suntem într-o perioadă politică stranie, n-aș numi o criză, pentru că nu este exact acea criză care să justifice alegerile anticipate, dar în mod cert o perioadă în care din care, în acest moment, nu cred că se vădește o ieșire apropiată. Avem un guvern interimar cu competențe restrânse, avem o procedură stranie pentru investirea unui guvern care cere vot de neîncredere, avem modificări de legislație electorală făcute pe picior și cu efecte încă neclare, iar luni va reintra în joc Curtea Constituțională. E greu de spus dacă există cu adevărat un plan de care se ține cineva sau totul este strict un joc al hazardului. Și pentru a desluși ce se poate desluși din acest haos, l-am invitat în piața Victoriei în această seară, pe politologul Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică. Bună seara, domnule Ovidiu Voicu!
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
1: Întrebarea pe care își o pune toată lumea în aceste zile... Este simplă. Vom avea sau nu vom avea alegeri anticipate în acest an?
0: Eu cred că mai degrabă da. Dacă vreți să vă dau și un procent, adică 70% da. O, sunteți optimist. Totuși,
1: luni începe procedura investirii guvernului Orban II, uh, și se anunță deja o lipsă de cvorum. Cât credeți că poate prelungi PSD această strategie a lipsei de cvorum cu care să
0: blocheze procedura? Cred că nu suficient de mult trebuie să ne gândim că oricum mai devreme de 5 aprilie nu poate fi dizolvat parlamentul. Deci până pe 5 aprilie, președintele și cu PNL trebuie să rezolve problema boicotului eventual al PSD și nu cred că socialdemocrații au uh, capacitatea de a prelungi atât de mult uh, cele două eventuale uh, nominalizări ale președintelui și cred că nici nu-și doresc foarte tare. Cred că pur și simplu ei vor să aștepte până ce vor face congresul intern, și vor vedea cine ia puterea în partid și în ce condiții. Cred că există vreun dubiu din
1: punctul ăsta de vedere? Domnul Ciolacu se pare că avea vreun contracandidat viabil?
0: Întotdeauna există un dubiu la PSD, chiar și când domnul Dragnea a candidat singur la un moment dat, putem să avem un mic dubiu, dar la domnul Ciolacu în particular, să ne ducem aminte de situația de când domnul Ponta a venit la conducerea partidului, când candidații uh, cu șanse erau domnul Joana, văzut uh, cu prima șansă, contracandidatul cu șanse marginale era domnul Iaconescu, în PSD pe vremea aceea, iar domnul Ponta a venit ca soluția de compromis între niște tabere, cu gândul că îl vor ține puțin, că este maleabil. Am văzut băjaia că domnul Ponta a făcut carieră. Deci oricând de în negocierile interne din PSD, care e un partid destul de opac atunci când dorește, poate să apară un alt contracandidat.
1: Am avut procedura audierii ministrilor care nu vor să fie ministri de fapt. Cum, cum vi s-a părut această procedură, oarecum în premieră din anumite puncte de vedere?
0: Mi s-a părut tristă. Eu am încercat să o urmăresc pentru că mă rog, tradițional nu se întâmplă foarte mult la audierile astea pentru că e un pic de campanie electorală din cauza vizibilității. Dar tot tradițional sunt unii parlamentari care vor să iasă în evidență cu ceea ce știu, nu neapărat cu... O, un comportament și din comun, și atunci pun întrebări la obiect, iar ministrii încearcă să transmită un mesaj viitorilor subalterni din ministerie, că nu oricine vine acolo și să arate că totuși cunosc domeniul. Lucrul astea nu s-a mai întâmplat. În momentul de față, am văzut la toate audierile pe care le-am urmărit, n-am reușit pe toate, dar câteva dintre ele, Ca ambele tabere politice, atât PSD cât și PNL, și-au adus acolo cei mai vocali tocani politici, o să îndrăznesc să le spun. Pentru că am avut un circ ieftin din ambele tabere, care nu s-au mai ajuns la niciun fel de discuție rațională. Mai mult decât atât, au fost mulți nervi, inclusiv ai miniștilor, inclusiv ai celor din, care puneau întrebări, nervi care au generat răspunsuri la nervi, răspunsuri negândite, pe care bulele din social media le-au preluat și au dus în continuare la antagonizarea taberelor și a... Tot acest lucru spun că este trist pentru că noi cândva, când se va termina această criză politică, va trebui să construim pe ceva. Ori dacă continuăm să ne antagonizăm și să ne separăm, să ne izolăm în bule atât de mult, ne va fi foarte greu să construim patru ani cu o nouă majoritate orice în România.
1: Am să vă spun ce m-a surprins spre mine. M-a surprins aparența unor audieri foarte dure, deci foarte serioase... În condițiile în care, de fapt, nimeni nu dorește ca acești miniștri să fie investiți. Nici ei înșiși, nici partidul din care fac parte și, evident, nici PSD-ul, sau cel puțin, cel puțin așa pretinde. A fost o butaforie din care mă întreb ce a, ce a rămas, cu ce a rămas publicul.
0: A fost această goană după vizibilitate al celor care uh, jucau în piesa audierii ministrilor. Întrebările pe care le-au pus uh, cei din opoziție, malu- din PSD, nimeni nu aș să spui care e opoziția în de față, cei din PSD au pus întrebări nu pentru uh, cei audiați, pentru miniștri, uh, ci pentru publicul lor, pe care încercau să-l uh, țină în, în, în priză, să spună că uite ce slabi sunt și nu sunt în stare să răspundă. De aceea au fost și foarte stridente aceste întrebări, pentru că este și o luptă internă pentru locurile pe listă. Să spună, că eu sunt, am notorietate mai mare, mă ascultă mai multă lume, puneți-mă pe mine pe listă. Iar răspunsurile din tabăra penalistă a fost, au fost identice. De multe ori, dacă v-ați uitat la uh, domeniile cu mai mare priză la public, la social, la sănătate, la educație, nici măcar nu apucau să răspundă miniștrii că să erau niște parlamentari uh, PNL să răspundă în aceeași notă a injurilor și a crizelor de nervi.
1: Și totuși, de ce au fost câteva vize pozitive? Domnul Aurescu domnul ministru al apărării, domnul Ciucă, domnul ministru de la Economie?
0: Pentru că în anumite domenii, fie persoanele respective aveau relații bune cu membrii comisiilor și au zis să nu se supere între ei, fie au perceput membrii comisiilor că ei sunt susținuți de public și au vrut să cânte pe tonul pe care publicul îl așteaptă. Este demagogie pură acolo. Sunt acele tipuri de decizii, care în multe țări, nu doar în România, se iau la minut. Adică se fac uh, sondaje de pe o oră pe alta și politicianul răspunde, îi se spune în cască, răspunde asta pentru că asta vrea uh, publicul. Este un spectacol de populism inventat, nu la noi, ci, îți repet, și în ca Statele Unite chiar, dar care la noi e mai mult după ureche, așa. Ei neavând capacitatea tehnică de fa- a face uh, sondaje la minut, uh, pentru că România este în altă situație, uh, răspund cu unde li se pare. Iar dacă nu știu ce să fac, uh, merg pe prietenii. Cred că se aplică la domnul de la dezvoltare, nu, la de economie. Era de economie. foarte prietenos cu cei din uh, uh, PSD, se cunoșteau de mult, aveau o relație bună, o puteam să-l supere pe domnul Popescu sau cum îl cheamă. Da. Hai să-i dăm un vot pozitiv. Dar la, la domnul Aurescu e clar o, o chestiune de percepție publică. Domnul Aurescu e prevo, perceput ca un tehnocrat, parcă a fost și printr-unul din guvernele peste de la un moment dat, <sus> ca secretar de stat. Deci, da, e, secretar cumva de, stat. de acolo nu puteau să-l respingă pe unul de-al lor.
1: În aceste condiții, după toată această butaforie pe care am văzut-o în, în, la audieri, eu mă întreb cum va arăta ședința. Care va fi la un moment dat, să zicem teoretic. Luni, luni nu vom avea dar tot la un moment dat se va întâmpla. Vom avea un premier care va spune: Sunt foarte bun, am un program de guvernare excelent, am o echipă excelentă, dar nu mă votați? Cum, cum poate să arate o astfel de ședință?
0: E cam așa. O să vină domnul Orban și o să vorască frumos și o să țipe la ei cum a țipat la moțiunea de cenzură, apoi o să vină unul de la PSD, că aia așteaptă Congresul să vadă cine o să vină, să iasă în evidență, o să țipe și el la domnul Orban și o să-și arunce unul alte acuzații și la sfârșit se votează sau nu. Ce o să facă? O să mergem mai departe, pentru că asta ne obligă sistemul nostru constituțional. Noi nu avem în Constituție așa numita prerogativă autodizolvării Parlamentului. Atenție, spun autodizolvare, nu se-l dizolve cineva. Ce Ci atunci când ajunge la o criză în care Parlamentul e incapabil să genereze o majoritate, de bună voie și nesiliți de nimeni, spună gata, trebuie să facem alegeri. Alegerile anticipate nu sunt așa o nenorocire. Ele sunt, într orice democrație, soluția de ieșire din criza politică a lipsei de majoritate. Păi asta și e problema. Și asta este
1: problema pe care, până la urmă, cred că va trebui să o decidă și Curtea Constituțională luni. Juridic sau politic, vom vedea. Avem într-adevăr o autentică criză a unei lipse de majorități?
0: Da, avem pentru că, aparent, hai să spunem, mergem pe declarațiile politice ale PSD, Pro, Alde și UDMR, că au făcut un vot împreună. Dar după aia UDMR a zis că el nu vrea să participe la majoritate, nici cu unii, nici cu alții. Dacă luăm stic matematic, PSD, Pro-România și Alde, poate că au numărul necesar de voturi. Dar ei nu au prezentat un program și un candidat comun și nici măcar acțiunile lor recente de la pierderea majorității în, la guvernul Dăncilă și până în prezent nu arată că există o majoritate da, funcțională. nici n-au
1: avut ocazia să verifice această majoritate câte vreme a fost desemnat un premier despre care e cert că nu va avea majoritate cât timp propriul partid. A anunțat că nu-l va vota, deci a fost desemnat un premier pentru a nu avea majoritate. Nu poți să verifici dacă în altă parte există majoritate, de-aia vă și întreb, e o criză reală unei lipsă de majorități sau este o forțată lipsa de majoritate?
0: O să plusez și o să spun că totuși avem un sistem semiprezidențial. De- Constituția a dat niște prerogative președintelui, ba mai mult i-a dat multe legitimitate prin alegerea directă. Și atunci trebuie să-l ținem cont de el în uh, constituirea acestei majorități politice. Nu poți să ignori faptul că ai un președinte ales recent, cu un uh, vot destul de uh, mare, și să uh, îl forțezi cumva în uh, afara literei Constituției, până la urmă, că așa spune litera Constituției, să aleagă pe cineva. Deci, repet, da, avem o criză de majoritate, pentru că nu avem o majoritate clară. Și ne aducem aminte, atunci când am avut o majoritate clară, fără discuții, acest președinte i-a dat... Mai multe șanse. Am și râs de el, că îi tot dădea șanse. Dar îi dădea șanse pentru că avea o majoritate clară în față. Acum nu mai are. Și, te, și sunt de acord cu evaluarea președintului că nu este o majoritate clară.
1: Și dacă guvernul Orban nu va pica, deci va fi certă lipsa de majoritate majoritatea guvernului, 1 deja, gu, guvernului Orban, deja uh, oficializată în Parlament... Credeți că mai e posibilă și nominalizarea, din, renominalizarea domnului Orban fără a fi cu adevărat o, o încălcare a spiritului Constituției?
0: În primul rând că este certă lipsa de majoritate a guvernului Orban pentru că a pierdut moțiunea de cenzură. Nu s-a schimbat nimic de la moțiunea de cenzură să mai fie adăugat ceva parlamentar și să zici că acum are majoritate. A doua parte a întrebării. Deja intrăm într-o zonă în care Constituția noastră are numeroase lacune și permite tipul ăsta de abuzuri, aș spune, din partea președintelui. În mod normal, președintele ar fi trebuit să abțină de la nominalizarea lui Orban II. Nimic ca să ajungă la el, nu să ne ofere și pe Orban trebui, Putea să o nomineze pe oricine de la PNL, oricine altcineva. Dar dacă Constituția îi permite, până la urmă, jucăm cu ce avem. Poate că la un moment dat, după ce se mai liniștez lucrurile, vom reuși să alegem o adunare constituantă care să pună un pic de ordine în prevederile constituționale în sensul de a evita astfel de abuzuri și a întări mai bine echilibrul puterilor.
1: Să înțeleg, deci, că vă așteptați ca, din partea Curții Constituționale, să nu există niciun fel de obstacol pus în calea acestor proceduri de numirea domnului Orban, renumirea domnului Orban și, mă rog, pentru a se ajunge la dizolvarea Parlamentului.
0: Da, mă aștept ca cei de la Curtea Constituțională, care judec mai mult politic, să facă ceea ce au făcut în ultima vreme, să încerce să nu supere foarte tare uh, pe nimeni. Nici nu mai sunt acele presiuni foarte puternice pe care PSD, în epoca domnului Dragnea, avea posibilitatea să le pună pe membrii individuali ai Curții Constituționale, ei sunt un pic mai liberi. Și s-a și văzut în uh, decizii recente, în care, în, cum se spune la noi, în popor, în cazul de la pace, adică uh, să anticipeze... Uh, care ar fi cumva evoluția lucrurilor și să meargă în acea direcție. Pentru că ar putea să spună Curtea Constituțională luni, spre exemplu, că nu e ok să numească din nou pe domnul Orban din motivele pe care le-am spus mai devreme. Că a preluta o moțiune de cenzură, nu tot el. Poți să numești pe oricine altcineva din PNL, dar hai, nu tot peste. Rezultatul va fi același. La a doua zi, domnul Iohannis va nominaliza pe doamna Surcan sau pe altcineva din PNL și o luăm de la cap, mai să pierdă 5 zile sau cât e nevoie să se prezinte cu același program și aceiași miniștri. Dar, cu ok, dacă tot ajungem acolo, de ce să ne certăm cu ei? Hai să mergem mai departe. Asta e ceea ce anticipez eu. Acum poate mă și surprinde Curtea Constituțională.
1: M-am înțeles. Ați spus că uh, vă arătați uh, destul de încrezător în organizarea alegerilor anticipate, ați spus 70%. Acum, când credeți că s-ar putea organiza aceste alegeri anticipate? Pentru că avem un calendar nou după ordonanța de urgență care reduce termenele de la termenul de organizare alegerilor din momentul dizolvării Parlamentului de la 90 de zile la 50 de zile și avem, sigur, calendarul vechi cu 90 de zile. Când credeți că ar, s-ar putea organiza
0: aceste alegeri? Păi cred că se vor organiza după calendarul vechi cu 90 de zile. Asta înseamnă se dizolvă Parlamentul la 5 aprilie, undeva în prima săptămână a lui Iulie, nu știu exact, un pic duminică sau a doua săptămână a lui uh, Iulie. Cam pe atunci vom avea uh, alegeri anticipate. Cred că uh, fie Curtea Constituțională la o sesizare a avocatului poporului care, pe care o anticipez, fie Parlamentul, așa cum a arătat, vor respinge în cele din urmă această ordonanță de urgență uh, și termenul de 90 de zile va fi cumva uh, păstrat. Asta e scenariul de bază. Mi-mi mai dau chiar 70%, dar mi se pare cel mai probabil. Mai e un scenariu în care pe care l-a sugerat domnul Ciolacu în care Parlamentul respinge o ordonanță de urgență ca să scape de niște prevederi care nu convin politic majorit, unei majorități care s-au runit pe acest subiect dar ar promova un act normativ o lege prin care aduce niște modificări și ar mai scurta un pic campania electorală astfel încât să vie mai aproape, nu chiar suprapusă dar mai aproape de alegerile locale și alegerile parlamentare personal sper să nu se întâmple asta mi se pare că e destul de greu și cu aceste 90 de zile să ai un proces electoral corect pentru a alege un parlament pentru 4 ani. Și atenție, acest parlament, deci noi sunt alegeri anticipate, este, sunt, sunt alegeri pentru un mandat întreg, pentru 4 ani. Nu putem să le tratăm cu ușurință, să deci zicem, le facem repede, pentru că e o chestiune pe termen scurt și nu ne afectează foarte tare.
1: 4 ani în care nu vor mai fi alte alegeri este cea mai lungă perioadă fără, fără alegeri pe care o vom avea din, 2022, din 2020 până în 2020, 2024, când se vor grupa din nou toate alegerile. Deci importanța este cu atât mai mare.
0: Este, da, importanță mai și trebuie să lăsăm timpul cuvenit, cam, să dăm când alte șanse să fie un proces electoral corect, pentru că avem nevoie de un proces electoral corect. Dacă vom grăbi procesul electoral foarte tare, prin mixurarea tuturor acelor termene, pe de o parte, lăsăm mai puțin timp cetățenilor să voteze informat și pe de altă parte, lăsăm mult spațiu pentru erori administrative atunci când lucrurile se fac pe grabă, mai ales în sisteme care nu sunt suficient rodate și care vedem că se tot schimbă, cum sunt la noi sisteme electorale, pentru că nu avem un cod electoral, Ei, în astfel de uh, situații apar erori și e bine să le evităm. Bine, dar
1: dacă nu se mai suprapun alegerile, dacă îmi spuneți că nu prea se mai pot suprapune alegerile locale cu alegerile parlamentare anticipate, până la urmă Asta era unul din, dintre obiectivele acestor alegeri anticipate. Să le suprapunem, să le facem deodată. Era, de altfel, motivul pentru care singurul motiv, pentru care și PSD-ul se arăta favorabil oarecum anticipatelor, ca să-și poată cupla cele două liste de candidați și, în felul ăsta, să facă uh, aleșii locali, primarii mai ales, candidați la rândul lor, să tureze cât mai tare și pentru alegerile parlamentare. Nu-și pierde tot sensul uh, fără această cuplare, anticipatele nu-și pierd sensul?
0: Nu, nu cred că-și pierd sensul, pentru că este un motiv mult mai puternic pentru care avem nevoie de alegeri anticipate, mai puternic chiar decât criza politică din Parlament, și acela este nevoia ca un guvern să aibă în față patru ani și posibilitatea de a lua măsuri impopulare în acest an. Și elefantul din încăpere este acea creștere a pensiilor, dar nu e singură. Sunt alte măsuri populiste luate în ultima vreme și care sunt în așteptare în Parlament și care vor avea un impact economic major asupra uh, dezvoltării economice a României, mai ales dacă apar și uh, perturbări în economia mondială. Ori niciun guvern cu trei luni înainte de alegeri nu va îndrăzni să ia măsuri nepopulare, chiar dacă va ști că sunt uh, pe termen lung împotriva interesului uh, public. Eu sper ca cetățean, să avem alegeri anticipate și, indiferent cine câștigă, poate să fie PNL, poate să fie PSD, poate să fie USR, poate să fie oricine altcineva, să avem un guvern cu patru ani în față și cât de cât responsabil încât să-și asume în acest an niște măsuri impopulare, sperând că în patru ani își va reveni și se va dovedi că a judecat rațional.
1: Nu desconsiderăm noi oare puțin electoratul, mai ales uh, electoratul, să spunem, al PNL, al USR, care poate explicându-i se de ce nu se pot face anumite majorări fără să răstorni corabia? Că nimic din ceea ce... Nu poți să crești ceva cu 40% într-o economie care nu crește ea însă și cu 40%. Oare, pus față-înfață cu aceste argumente, electoratul nu ar judeca rațional și tocmai nu ar aprecia mai mult o conduită rațională a unui partid politic?
0: Ba da, ba mai mult, dar aș plusa aici, aș spune că și electoratul PSD, în anumite circumstanțe ar aprecia o conduită rațională. Și dau un exemplu scurt. Spre exemplu, un guvern care spune nu putem să mărim toate pensiile cu 40%, pentru că am dat faliment, dar putem să introducem un sistem de compensare pentru cele mai mici pensii, deci nu le mărim pe cele mari, cu exemplu, nu de mărim pensiile peste 3000 de lei, dar le mărim pe cele mici, cu un sistem de compensare. Cred că și electoratul PSD ar aprecia asta. Ce dar problema nu este la electorat, problema este la politicieni și mă întorc la discuția la început despre cât de trist au fost aceste audieri. Acești politicieni din PNL și din PSD în primul rând, majoritatea lor, nu sunt în stare nici să îi pună în practică, nici să îi explice uh, public, fără să, să dea în sambă, o să folosesc aceasta, această, fără să ajungă să devină ridicoli, populiști și radicali pentru că așa
1: este așa partea no, Problema este la politicieni, politicien, de fapt. Uh, am vorbit, ați spus, de acele prevederi problematice din punct de vedere politic, cel puțin, din ordonanța de urgență. Cea mai fierbinte dintre ele și cea care a ridicat cea mai mare, cele mai mari probleme și a provocat cea mai mare nervare este prevederea care permite alegătorului să voteze la viitoarele alegeri parlamentare oriunde s-ar afla el în țară, indiferent unde are domiciliul. Ești din București, poți să votezi, te-a prins, te-au prins alegerile în Maramureș, întâmplător, într-o delegație, votezi în Maramureș, chiar dacă nu o să mai calci probabil în Maramureș niciodată. Aici sunt două puncte de vedere. Liberalii spun, dăm drumul la vot oamenilor, toată lumea să voteze, extindem dreptul la vot, sunt cei care spun, totuși, avem un vot pe circumscripții, nu e în regulă. Dumneavoastră, cum vedeți această modificare?
0: Eu sunt clint către a doilea punct de vedere. Într-adevăr, până la un punct, cei care spun că este bine să avem o libertate de a vota oriunde, pentru că e mai ușor să votezi, e un desiderat, un lucru bun pentru cetățenii. Dar totuși, nu putem să ne facem să nu vedem că avem o organizare... At politica țării pe circunscripții și că sunt niște consecințe ale faptului că votezi într-un județ sau altul. Circunscripțiile sunt județe. În fiecare județ avem altă listă de candidați. Ori, de vreme ce ne-am uh, obosit să facem liste de candidați în fiecare județ și presupunem că are o importanță în vot atât numele partidului cât și numele candidatului, e nefiresc că ignorăm acest lucru atunci când vine vorba de votul propriu-zis. Uh, pentru că, odată, transmitem un mesaj. Uh, contradictoriu cetățenilor, și apoi putem să avem efecte nebănuite în distribuirea mandatelor. Chiar dacă mandatul distribuirea este proporțională, și este foarte adevărat că prin cele două etape, la nivel de circunscripție și apoi la nivel național, ajungem la o reprezentare proporțională a celor care trec pragul electoral, iată că poate să apară, spre exemplu, turismul electoral. Prima etapă de distribuire este la nivel de circunscripție. Acolo este foarte simplu, se împarte numărul de voturi la numărul de mandate puse în joc, să obțin un număr întreg de mandate pentru fiecare partid. Pot să estimeze unii baron locali să spună la mine în județ, mai mi-ar trebui vreo 1000-2000 de voturi ca să mai iau un mandat întreg și să nu trimit voturi la redistribuirea națională. Ia să pun câteva autobuze să mi-aducă perfect legal în aceste condiții din județul învecinat, mi-obțin cele 1000-2000 de voturi ale mele, sunt mai tare la uh, competiția internă a partidului. Acest lucru denaturează, de fapt, uh, o bună parte din uh, reprezentare. Avem alte tipuri de soluții. Dacă vrem să avem un vot liber, atunci renunțăm la circunscripții. Sau găsim soluții de vot electronic pe mașini de vot, spre exemplu, ca să se ducă votul liber în circunscripția Ce de care ma- pe
1: mașini de vot?
0: O mașină de vot este uh, ca un calculator, în fața căruia în momentul când îți scanează buletinul, așa cum se întâmplă la vot, îți prezintă pe ecran lista din circunscripția unde, în, în care locuiești. Votezi, votul se duce instant, anonim, la uh, biroul electoral județean din circunscripția uh, respectivă și va fi numărat anonim când se numără voturile în circunscripția ta, iar ca măsură de siguranță, mașina poate genera și un, uh, să printeze un vot pe hârtie care se sigilează, se anonimizează, se păstrează doar în cazul că există contestații se deschide. Sistemul acesta se folosește în multe țări, mai ales în Statele Unite, este larg răspândit. Cum s-ar putea renunța la circumscripții? S-ar putea renunța introducând ceea ce se numește circumscripție națională, cum avem la alegerile europarlamentare. Adică în loc să votăm câte o listă diferită de candidați în fiecare județ, să avem o listă mai lungă, cei drept, la nivel național și să votăm cu lista partidului respectiv sau cu candidații independenți cu care uh, dorim să uh, votăm. Aici apare o problemă uh, practică, să-i spunem, de cum prezinți candidat, uh, alegătorilor lista aceea lungă de candidați. Practic fiecare partid care dorește să prinți o listă, va avea 300 și ceva, cât, sau 400 cât sunt în, în parlament, 300 și ceva la cameră, 100 și ceva la uh, Senat. Dar sunt soluții practice poți să îi pui pe un site cu mult timp înainte, de abia obliși partidele să nu stea până în ultima vreme, poți să pui niște broșuri de informare în fiecare secție de vot și cine vrea le răsfoiește acolo și se uită. Adică se pot anunța lucrurile astea din timp, fără probleme, sigur, nu în trei luni, adică nu poți să introduci în trei luni sistemul ăsta și, atenție, e și un sistem foarte bun care dă șanse mai mari partidelor mici și candidaților independenți. Acum, un candidat independent... ar trebui să fie prezent pe fiecare listă din fiecare județ. Partidele mici, mai ales pentru ele, ca să candideze, să obțină acel 5% la nivel național, trebuie să găsească candidați în fiecare județ. Este greu mai ales pentru partidele regionale. Noi vedem UDMR făcând artificial asta. UDMR are candidați în fiecare județ și prin acest sistem proporțional ajungem să avem și și parlamentarul de mere de Giurgiu sau de Tulcea și așa mai departe, lucrurile astea ar ieși din discuție în momentul în care am avea o circunscripție națională. Și totuși, deși
1: și mie mi se pare cea mai logică dintre soluții care ar rezolva și votul diasporei, că fiind o singură circunscripție, nu ne mai punem problema câți candidați parlamentari de diasporă, câți alocăm, dublăm numărul, dar stai că sunt mai mulți, că sunt mai... Nu are importanță. Facem lista, da. nați, ca la europarlamentare sau ca la prezidențiale, ca o singură circunscripție. Și totuși. Eu nu am auzit această soluție formulată decât de dumneavoastră prima oară într-un interviu pe care mi l-ați acordat pentru ziare.com. În rest, soluția este eludată de parlamentari care se facă nou văd și mă întreb dacă acest lucru nu nu și are resortul în faptul că o asemenea listă națională ar ar diminua forța baronului local.
0: Acum, sigur, nu a apărut în spațiu public, dar nu mi-asum eu că am fost primul care a spus asta. Eu am tot auzit-o, de câte ori s-a discutat despre reformă electorală. E adevărat, un număr de persoane ar fi de acord cu acest tip de abordare. Ultima dată mai puternic am auzit-o în 2015, când erau discuțiile de la acea comisie pentru reforma electorală. Și de acolo am sesizat din dialog direct că sunt două temeri mari, ale partidelor față de o astfel de abordare. Prima este exact cea pe care a spus-o, respectiv nu convine a tot puternicilor baron locali, pentru că ei, dincolo de reprezentarea națională a partidului, contează pe niște parlamentari pe care îi controlează, vedem și știri în mass media, baronul X controlează atâția parlamentari și nu vor să renunțe la acest tip de putere, și apoi mai este o teamă difuză de schimbare. Partidele s-au obișnuit cu acest sistem, și nu-și doresc uh, să se aventureze într-o direcție pe care nu-și dau seama foarte tare dacă nu cumva uh, avantajează noi veniți în politică. Este adevărat că avantajează noi veniți în politică. Ori noi, de foarte mulți ani, avem acest oligopol al câtorva partide asupra politicii la care ei nu vor să renunțe.
1: Nu este singura prevedere uh, controversată. Mai este, de exemplu, uh, faptul că orice președinte de secție de votare, va putea prelungi uh, durata votului peste ora 21, în funcție de situația din propria secție, dar se pune problema cum se va cupla lucrul acesta cu tabletele și cu sistemul STS care împiedică votul multiplu și care este foarte important.
0: Eu personal nu văd o problemă aici. Chiar mi se pare că asta e tipul de măsură care, de care avem nevoie și care ar putea chiar să treacă de curtea condițională pentru că asigură accesul la vot. Dacă am ajuns în fața secției de vot, mi se pare anormal să nu mi se dea voie să votez, pentru că, din motive administrative, nu a fost timp să voteze toți cei care sunt la coadă. Iar problema tehnică este ușor rezolvabilă, prin faptul că omul de la STS care a scos ultima dată tabletele de împriză, să facă bine, să nu le mai scoată sau să suporte consecințele.
1: Există însă și prevederi care mulțumesc, pare, pe toată lumea și sunt cele referitoare la diasporă. PSD chiar spune că dacă această ordonanță va pica, se va ocupa cu un proiect de lege separat să intre în vigoare, și anume dublarea numărului de parlamentari pentru diaspora. Pe de altă parte, noi totuși avem un referendum din 2009. El există. Ne place sau nu ne place? N-am redus numărul de parlamentari la 300. Da, să-l mărim. E în regulă?
0: După părerea mea, nu acest lucru vine împotriva acelei decizii de la referendum și împotriva unei decizii a Curții Constituționale care a spus ok, nu e obligat Parlamentul să reducă la 300, dacă face o schimbare măcar să nu l crească numărul iar aici e o creștere. Și din nou este o problemă legată mai ales de puterea unor baroni locali și de influența UDMR. În legea electorală românească avem acea normă de reprezentare. Spune că trebuie să avem un deputat la 173.000 de uh, cetățeni și un senator la 70 Dar tot în lege avem o anexă care spune câte uh, mandate sunt la uh, fiecare circunscripție și dacă s-ar aplica norma de reprezentare, niște județe ar pierde uh, parlamentari, iar altele ar câștiga pentru că avem migrație internă și externă. Evident că baronul locali din județele pierzătoare nu le convine acest lucru și mai ales nu convine UDMR, pentru că printre județele care ar pierde uh, parlamentari sunt cele unde uh, UDMR câștigă în mod constant. Și mai mult decât atât, UDMR este o piedică și pentru renunțarea la circumscripții, pentru că UDMR și-a introdus mai pe șest, așa că lumea nu știe, un prag electoral alternativ în uh, legea electorală, dedicat pentru UDMR, uh, ca, chiar dacă nu ia 5%, dacă reușește o anumită performanță într-un număr de patru circunscripții, intră în uh, Parlament. Dacă dispare sistemul de circunscripții, dispare și uh, pragul dedicat pentru UDMR.
1: În toate aceste situații, în toată perioada asta tulbure care va urma, care vi se pare că este cel mai mare pericol care ne, ne, poate, ne poate lovi? ca pentru România, nu în general clasa politică, pur și simplu. Din punct de vedere, să zicem economic, văd că există deja fluctuații și există oarecare tensiune pe piața valutară. ea se simte.
0: Păi, cel mai mare pericol este să nu reușim să facem alegeri anticipate și să o ținem cu acest parlament scăpat de sub control și care adoptă măsuri populiste pe bandă rulantă până în noiembrie. Vom fi exact în situația din 2008, poate ne mai amintim când în, în pragul unei crize economice Parlamentul dubla salariile profesorilor și lua astfel de, astfel de măsuri în ciuda opoziției unui guvern atunci era curajos domnul Zăricianu și care ne-a dus în, într-o criză de uh, mare gravitate. Asta este riscul. Să nu reușim să facem alte anticipate să rămânem cu un parlament care va lua măsuri populiste pe care le vom deconta o noi în anii următori.
1: Și în aceste condiții, dacă vedem că uh, criza se va prelungi, că nu se va găsi o soluție de ieșire spre acele două guverne trântite pentru ca să intrăm în dizolvare, oare nu ar fi la un moment dat o ieșire numirea unui guvern tehnocrat care să preia uh, povara stabilirii unor măsuri antip- nepopulare renunțăm la uh, majorarea pensiilor, renunțăm la major, dublarea alocațiilor și care să ducă totuși nava cumva într-o oarecare echilibru până la uh, până luna noiembrie la alegerile la termen?
0: Nu cred că va fi posibil, pentru că aceste măsuri uh, populiste au fost luate în Parlament. Doar eventual încercarea unui guvern tehnocrat, fără susține politică să le întoarcă, va fi blocată rapid de către Parlament, care am văzut atunci când se mobilizează, în trei zile poate să, ia o lege, să dea o lege.
1: PSD-ul, îmi spuneți că trebuie cumva, vă arătați optimist că până la urmă se va ajunge la o înțelegere cu PSD-ul să se iasă din blocaj. Nu știu și nu înțeleg cum ar putea fi convins PSD-ul să renunțe la un avantaj pe care l-are, pentru că sondajele arată un oarecare trend crescător la ei și un oarecare trend descrescător la PNL, ce ar putea determina totuși să accepte să intre în procedura anticipatelor cât timp fiecare zi este în avantajul lor.
0: PSD poate fi convins sau obligat, sau mai exact, poate să înțeleagă că nu are de ales. Pentru că în acest interval de 60 de zile, în care mai avem suficient timp, putem să avem și inclusiv una sau chiar două decizi ale Curții Constituționale care ne spun că aceasta este calea pe care președintele are puterea legală să o uh, ducă, alegerile anticipate, și oricât să o opune PSD, tot acolo vom ajunge.
1: Domnule Ovidiu, voi cu vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei Europa FM. Vă doresc o seară frumoasă și ne reauzim săptămâna viitoare.
0: Piața Victoriei. De luni până joi, de la 18 și 15 minute, la Europa FM.